0: Salto. Salto. salto, 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 salto. Costa Discordia. L'interruzione di Michel Costa. Ein Zwischenruf von Michel Costa. in Eine dicke, bunte Gemüsesuppe. Bei diesen zum Glück winterlichen Temperaturen da draußen, ja, und es ist ein Glück, dass es kalt ist, kriegt man richtig Lust auf eine ordentliche Gemüsesuppe. Eine dieser dicken Eintopfsuppen, in die man einfach alles hineinschnippeln kann. Ereignisse, Gedanken. Ideen. Ja, und fangen wir einfach mal an. Mit einer Nachricht aus der Zeitung vor einigen Wochen. Ja, es ging ging da um drei Männer, die elf Tage lang auf dem Steuerruder eines Tankschiffs in Richtung Europa unterwegs waren. Elf Tage im Kalten, zusammengekauert über dem Atlantikwasser, hungernd, frierend und voller Durst. Und da sie endlich auf den Kanarischen Inseln ankamen, ja, was geschah dort mit ihnen? Ja, es geschah, dass sie keineswegs so warmherzig aufgenommen wurden wie einst der bärtige Odysseus von der schönen Nozika. Stattdessen wurden sie kurzerhand zurück nach Lagos in Nigeria geschickt, weil sie juristischen Spitzfindigkeiten zufolge nicht als Flüchtlinge betrachtet wurden, sondern als blinde Passagiere. Ja, blinde Passagiere kann man einfach wieder zurückschicken. So einfach ist das. Aber es klingt äh, doch ganz so, äh, als wären diese juristischen Gründe vor allem eine billige Ausrede für die, die über das Leben anderer Menschen entscheiden. Unglaublich finde ich das. Unglaublich. Aber zurück zu unserer Gemüsesuppe. Die nächste Geschichte, die ich hineingeben möchte, betrifft den 55-jährigen Krankenpfleger aus dem Krankenhaus Umberto Prima a Roma, der eine 20-jährige Studentin vergewaltigt hat. Ich möchte gerne mal wissen, was in diesem Menschen vorgegangen ist. Die junge Studentin, die ein Praktikum im Krankenhaus gemacht hat, hat der Pfleger während der Nachtschicht in ein leeres Zimmer gelockt mit der Lüge, dass es dort einen Patienten mit Medizin zu versorgen gäbe. Was ging vor in diesem Mann mittleren Alters, dessen Beruf es ist, kranken, schwachen, von ihm abhängigen Menschen zu helfen? Was geht in einem Mann vor, der bei der Arbeit einem jungen Mädchen begegnet, das mindestens seine Tochter sein könnte, die er aber in einem Zimmer einschließt, sie brutal vergewaltigt und anschließend zurück auf Station geht, als wäre nichts gewesen, zum Fiebermessen? und zu Medikamente verteilen. Es ist ein Mann, der keine Scham kennt. Und wer keine Scham kennt, der fürchtet auch kein Gefängnis. Denn Scham entsteht aus dem Bewusstsein, eine heilige Regel zu verletzen. Wer aber keine heiligen Regeln kennt, der riskiert noch nicht einmal den Abscheu vor sich selbst oder vor den Anderen. Suppe köchelt leise vor sich hin, während ich weiter kleine Gedanken hineinwerfe. Die Zutaten tanzen im Dampf wie brodelnde hypnotische Magma. Wir gucken zu, wir wissen, was los ist, aber wir tun nichts. Das gilt für viele Themen hier in Italien. Wir wissen zum Beispiel alle, Wie gefährlich das Leben für Fußgänger und Radfahrer auf unseren Straßen ist. Wie viele von ihnen sterben. Ja, sie sterben durch Straßengewalt. Sie sterben in Mailand, in Turin. Ja, und sie sterben auch in St. Vigil in Enneberg. Straßengewalt. Ja, so muss man es wohl nennen. Wenn ein Lastwagenfahrer einen Radfahrer tötet und noch nicht mal anhält, Um, sich, um ihn zu kümmern, sondern, ja, sondern einfach weiterfährt. Alle zwei Tage stirbt in Italien ein Radfahrer. Aber gesprochen wird darüber nur, wenn das Opfer ein Radprofi oder wenigstens ein Radprofi war. Ja, und da fällt mir jetzt natürlich äh, Alex Zanardi ein. Caro Alex, mi manchi tanto. Si, dai forza, dai forza. Doch schon am nächsten Tag ist alles vergessen. Kehren wieder Ruhe und Alltag ein. Und Alltag heißt in diesem Fall die übliche Vorherrschaft des Autos auf den Straßen über all anderen. Und Alltag heißt die absolute, unzivilisierte Arroganz der Autofahrer gegenüber den Schwächeren, sprich Fußgängern und natürlich, natürlich Radfahrern. Die primitive Respektlosigkeit Der Autofahrer wird flankiert von der Kurzsichtigkeit unserer Regierenden heute und auch gestern. Es war immer schon so. Denn so gut wie nichts ist bisher unternommen worden, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Also Und wie es da auf unseren äh, Dolomitenpässen zugeht im Sommer, das, ist, das ist, wäre wirklich also ein, ein Horrorszenario. Es ist eine Kurzsichtigkeit. Ja, es ist eine Blindheit, die überhaupt nicht wahrnimmt, was in Wirklichkeit höchste Aufmerksamkeit verdient. Dass nämlich der Fahrradtourismus in Italien sowie auch im restlichen Europa exponentiell wächst. Allein 2022 hat sich die Zahl der Fahrradtouristen verdoppelt auf 31 Millionen Ankünfte, die wirtschaftliche Aktivitäten in Höhe von 4 Milliarden Euro produziert haben. Wie wäre es also damit, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, in Infrastruktur zu investieren, die neue Fahrradtouristen aus ganz Europa anzieht? Wie wäre das? Die Umwelt, der Tourismus, die Menschen, alle hätten, enorme, ja, alle hätten enorme Vorteile davon. Doch hierzulande werden lieber olympische Spiele ausgerichtet, statt in das zu investieren, was wir früher einmal Bel Paese genannt haben. Es wird weiterhin eine veraltete Form von Tourismus kultiviert, die so gar nicht an der Zukunft ausgerichtet ist. Ja, und die Marmolada und in den Marken im September und auf Ischia. Und immer, immer wieder, immer öfter wiederholen sich solche Ereignisse in diesem Land, in dem man sich daran gewöhnt hat, mit dem stets präsenten Risiko zu leben. Und vielmehr noch mit seinen Ursachen. Denn die Ursachen liegen nicht allein in der Natur, in der Umwelt. Sie sind auch kulturell und politisch bedingt. Dass Italien stark von Überschwemmungen und hydrogeologischen Ereignissen bedroht ist, ja, das wissen wir schon lange. Das wusste bereits Benedetto Croce, der vor genau 100 Jahren ein Landschaftsschutzgesetz unterzeichnete, das erstmals in Italien den Schutz der natürlichen Schönheit von Landschaft sowie von historischen bedeutsamen Denkmälern festschrieb. Ja, Benedetto Croce, der im Alter von 17 Jahren in Casamicciola auf Ischia bei einem furchtbaren Erdbeben seine ganze Familie verloren hatte. Und im Februar 2022 wurde der historische und umwelttechnische Geltungsbereich des 9. Artikels der italienischen Verfassung erweitert, der auf dem Croce-Gesetz aufbaut. Er schließt jetzt mit der Landschaft auch die Umwelt, die Artenvielfalt und die Ökosysteme ein, auch im Interesse der zukünftigen Generationen. zukünftige Generationen? Wenn den Worten nie Daten folgen, wieso spricht man dann überhaupt von neuen Generationen? Von neuen Generationen. Wenn den Worten nie Daten folgen, stehen wir alle gleichermaßen in der Schuld. Die Staatsregierungen, die Kommunalverwaltungen und die Wähler selbst, die sich auch zu Komplizen machen, wenn sie zum Schaden ihres eigenen Landes mitspekulieren. Sie werden zu Komplizen, wenn sie schwarz bauen. Und sie werden zu Komplizen, wenn sie Politiker wählen, die sie nicht beschützen. Also lass uns bitte nicht dem Irrtum aufsitzen, dass hier bei uns in Südtirol alles perfekt in Ordnung ist. Es stimmt natürlich, dass es bei uns nur einen kleinen Teil Schwarzbauten gibt. Aber das heißt nicht, dass der Rest in Ordnung wäre. In meinen Augen ist das legale Schwarzbauerei. Ja, wir haben ein Urbanistikgesetz, das hinten und vorne nicht passt. Ja, Maria Magdalena hochkober hat die meint es gut. Der Arnold zuler meint es bestimmt auch gut. Und auch der Landeshauptmann meint es gut. Ja, die meinen es wirklich gut. Ich meine das jetzt ganz im Ernst. Aber als Hotelier oder Talbauer, nicht als Bergbauer. Aber wenn du zu den großen Bauern gehörst, ja, oder manchmal reicht es, aber auch einfach einen guten Anwalt zu haben, darfst du praktisch bauen, was du kannst und was und wo du willst. So was hören wir natürlich nicht gerne in Südtirol. Wir hören es nicht gerne, weil es leichter ist, sich was vorzumachen, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Äh, Wieso auch? Irgendwann kommt ja garantiert der nächste Baugenehmigungserlass. Ja und, ja, und in Italien, ja, ist es nicht entsetzlich peinlich, dieses Gehabe der Politiker, der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen aus Gegenwart und Vergangenheit, wie sie sich einfach nicht beschäftigen wollen, wer für diese Erlasse verantwortlich war? Als wäre das nicht ganz offensichtlich. Wer wollte nochmal den letzten... Baugenehmigungserlass, wer hat ihn unterzeichnet? Ja, Schulterzucken. Schulterzucken ist die Reaktion. Wo, was weiß ich, in unserer italienischen Regierung sind einige Minister, die ich schwer ertragen kann. Aber bei einem ganz speziellen Minister kriege ich, pardon, pardon, regelrecht das Kotzen. Das würde ich ihm übrigens auch ins Gesicht sagen wenn ich ihm jemals persönlich begegnen würde. Minister, ich finde Sie zum Kotzen. Sie und seine Partei. na Doch zurück zum Thema Verantwortung. Oder besser zum Thema gegenseitige Schuldzuweisung. Denn das ist ja unser echt italienischer Nationalsport. So nach dem Motto, ach was, damals, das war doch gar kein Baugenehmigungserlass, das war eine Begnadigung, ein Condono, eine Vergebung, ein Annullamento. Ja, es ist ja bekannt, wie gut wir daran sind, die Worte zu verdrehen und wie, wir das schnell, und wie perfekt wir das schnelle Vergessen beherrschen. Lassen wir daher mal die Floskeln und die Heuchelei beiseite. Es hat wenig Sinn, von der Zukunft der künftigen Generationen zu sprechen, denn Zukunft muss auf Veränderung aufbauen. Ja, wir hingegen setzen alles daran, um unsere Erinnerung auszulöschen. Denn wenn wir unser Tun nicht ganz rasch vergessen, wenn wir es nicht verbergen und verleugnen würden, ja, dann würden wir ja sterben vor lauter Scham. Womit wir wieder beim vergewaltigenden Krankenpfleger wären. Ja, die Zukunft ist heute. Und heute will mir scheinen, interessiert sich niemand. Ja, niemand wird nicht stimmen, aber nicht unbedingt äh, viele Menschen für die Zukunft. Dass Italien kein Land für junge Menschen ist, das zeigt sich bereits an der unsäglichen Diskussion um den Boss. Heutzutage zahlt die Jugend, ja und nicht nur die Jugend, mit dem Handy praktisch alles. Sind das alles Nervensägen, Rompiballe, wie sich ein gewisser Minister aufgeregt hat, Apropos, müssen eigentlich jedes Mal Menschen beleidigt werden, nur weil es dem eigenen politischen Nutzen dient? Müssen ausgerechnet Amtsträger, die den Staat vertreten, mit Arroganz ihre Mitmenschen beleidigen? Ach, liebe bunte Gemüsesuppe, um eine frohe, wohltuende Geschmacksnuance in dich hineinzubekommen, rühre ich jetzt noch eine Handvoll Kunst unter. Denn es reicht an schlechten Nachrichten. Du sollst dir auch gut schmecken und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich nicht langweilen oder gar deprimieren. Also, also vor ein paar Tagen war ich in Firenze bei einer Konferenz zum Thema... Gastfreundschaft. Ja, und In der Pause wollte ich mich mit Schönheit stärken und besuchte die Kirche Santa Maria Novella, diesen Dominikanertempel gleich am Bahnhof, der mit seinen Kreuzgängen eine echte geistige Oase mitten im Großstadtchaos darstellt. Man fasst sich da einfach an den Kopf. Allein der Anblick des Kruzifixes von Giotto. Dann das Kruzifix von Brunelleschi, mit dem der domkuppelbaumeister dem Donatello zeigen wollte, wie es geht. ti faccio vedere io sono. Aber auch der Freskenzyklus von Filippino Lippi und die tausend anderen Kunstwerke in dieser im romanischen Stil gehaltene Kirche. Una meraviglia. Ist es nicht unglaublich, in welchem Land wir leben? Diese einmalige Konzentration von Schönheit. Doch was ich mir eigentlich ansehen wollte in Santa Maria Novella war die Trinità, Die Dreifaltigkeit von Masaccio. Einem zerzausten Malerebelle, der sich nachlässig kleidete und sich kaum für die Sorgen der Welt interessierte. Ein echter Hippie-Vorläufer. Ja, und die, die Trinità war wunderbar. Sie ist wunderbar allein das göttliche Weinrot das Masaccio verwendet hat und dann wollte es der Zufall dass ich ein paar Tage später einen Artikel des Kunsthistorikers Antonio Rocca das der behauptet dass sich die Vorstellungen von Heiligkeit des Maler Hippis in dieselbe Richtung bewegen wie die mystische Visionen Egon Schiels und die Graffiti Kunst von Jean Michel Basquiat Mit der Lektüre dieses wunderbaren Textes mutierte die Gemüsesuppe auf einmal in ein scharf umrissenes Mosaik, in ein Sternbild der Schönheit, in einen Höhenflug durch Jahrhunderte erhabenster Vorstellungskraft. Eine Bemerkung in der Abhandlung des Kunsthistorikers hat mich übrigens regelrecht sprachlos gemacht. Masaccio, Chile und Basquiat gehören zum unzähligen Club der 27er. Sie alle sind mit 27 Jahren in den Himmel gekommen, so wie auch Janis Joplin und Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse. Ja und damit, und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Denkt daran, fröhlich zu sein. Es wird bestimmt ein äh, schönes Jahr werden. Ja, denk daran und denken wir daran, Gutes zu tun und die Spatzen pfeifen zu lassen, wie es in der Bibel heißt. Das Paradies unserer 27er Stelle, ich mir übrigens als einen Ort vor, in dem Genialität und ein gewisser Anarchismus die Wände friskieren und das erfüllt ist von den Klängen reinster Teufelsmusik. Ja, der liebe Gott möge uns vergeben. Klänge, die ein Hosianna in der Höhe komponieren, wie es die Welt noch nie gehört hat. Bilju lange, asudaye, bye bye. Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, Ja, dann abonniere unsere Kreativität, denn es ist nie zu spät, Qualität und freie Information in Südtirol zu unterstützen. Salto, 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 Salto.